0: Vous êtes sur RTL.
1: Le grand jury RTL
2: Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Yannick Jadot, candidat à l'élection présidentielle.
3: Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le grand studio de RTL. Et d'abord un grand merci pour votre attention et votre fidélité. Selon les derniers chiffres d'audience, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et à mes côtés pour vous interroger, Marion Mourgue du Figaro. Bonjour. Marion. Et Adrien Jeanne de TF1 LCI. Bonjour Adrien. Bonjour. Cette Bonjour. émission est bien sûr en direct. Vous vous pouvez interagir à tout moment avec l'invité hashtag le Grand Jury. Et vos questions seront relayées en fin d'émission par Marie-Pierre Haddad dans Parole aux électeurs. Alors Yannick Jadot, vous voyez loin dans votre message aux Français sur les réseaux sociaux en décembre. Vous leur présentiez vos voeux pour 2027 au sortir donc de votre premier quinquennat et d'ailleurs votre dernier. Puisque si j'ai bien compris, vous militez pour un seul mandat présidentiel. Un président sans cravate d'ailleurs comme aujourd'hui. Mais d'ici 2027, Yannick Jadot, il y a bien sûr 2022. Ça ne vous a pas échappé pour l'instant Non, ça ne m'a pas échappé. C'est loin d'être gagné pour vous. La prise de conscience des dangers que rencontre notre planète semble désormais acquise, mais visiblement, pas suffisamment pour imaginer un écolo à l'Elysée. On va en parler, bien sûr. Mais d'abord, c'est fait. Yannick Jadot, Christiane Taubière est officiellement candidate. Elle participera à la primaire populaire, mais vous, non. Anne Hidalgo, non plus. L'union de la gauche semble donc morte et enterrée. Yannick Jadot, que répondez-vous aujourd'hui aux électeurs de gauche qui vous disent en substance « Vous êtes tombé sur la tête, vous ne pensez qu'à vous et vous nous méprisez
1: ?» Je leur réponds que au moment où euh, l'actualité à chaque journal depuis une semaine, c'est est-ce que Djokovic va participer euh, euh, au tournoi de tennis en Australie euh, Il y a plus de 50 degrés en Australie. C'est une canicule, on bat des records de chaleur dans l'hémisphère sud. Dans l'hémisphère nord, euh, dans le nord du Québec, on est à moins 50 degrés. On a des amplitudes de 100 degrés dans le, euh, euh, sur la planète. On a euh, battu des records cet été un peu partout. Et vous savez, les canicules, c'est une très forte mortalité. J'étais il y a quelques jours euh, dans les Alpes avec Eric Piolle. Et euh, là-bas, euh, c'est pratiquement 50% des stations de ski qui ne vont plus avoir assez d'enneigement euh, pour vivre euh, du ski. Ce que je leur réponds, c'est que le climat doit être notre priorité absolue. Mais l'organique j'ai pas justement. Est-ce que c'est que est est la preuve qu'il y a une urgence Et qu'à travers cette priorité du climat, nous allons reconstruire l'économie et nous allons euh, euh, réinventer et relancer la justice sociale dans notre pays. Oui, voilà. Et donc, c'est ça. Yannick Jadot, c'est bon. la seule justification. S'il y a urgence à ma candidature, s'il y a
0: urgence, pourquoi à ce point les candidats de gauche persistent à vouloir perdre, diviser, plutôt que s'unir pour tenter de gagner mais Aucun parce de vous n'est en capacité aujourd'hui
1: de se qualifier. Vous l'avez dit aujourd'hui. On va laisser s'installer la campagne présidentielle. On va laisser les Françaises et les Français, le 10 avril, décider qui sera au second tour. Et ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, moi, ce que je veux faire dans cette campagne, c'est la guerre pour le climat. C'est pas la guerre avec la vieille gauche ou au sein de la vieille gauche.
3: C'est qui la vieille a... gauche, pardon C'est qui C'est Mais... Christiane Taubira et Anne Hidalgo Mais moi, ce que je vois c'est que ma candidature
1: est issue d'une primaire citoyenne qui a rassemblé trois listes qui étaient présentes dans le dernier scrutin national que nous avons eu pré-Covid, les européennes. Il y avait trois listes. Ma candidature est issue d'un rassemblement de ces trois listes. Dans le spectre de la social-démocratie, qui visiblement n'a toujours pas fait l'inventaire du quinquennat Hollande, issu de ce spectre-là, il y a trois candidatures. C'est leur sujet c'est leur sujet, ça n'est pas le mien. – Justement Marion Yannick Jadot. Ma, – ma, ma candidature, encore une fois, c'est le climat, c'est la biodiversité. Je serai On la voit... seule candidature, le seul projet politique qui fond... nous permet de respecter la recommandation des scientifiques de ne pas dépasser 1,5 Alors justement, sur de le vrai. climat, vous commencez
2: cette émission en évoquant le climat, Bien cette sûr. préoccupation s'est installée dans le débat, et en même temps, vous ne percez pas dans les sondages, vous n'êtes pas la seule candidature. Alors qu'est-ce qui cloche Comment vous expliquez que vous ayez une sorte de boulevard et qu'aujourd'hui vous soyez dans une impasse avec X candidats autour de vous
1: Mais je suis la seule candidature écologiste. Mais elle vous est pas me parlez, comme telle. vous me parlez d'autres candidatures qui sont installées, qui euh, ont géré qui ont eu des mesures ou des demi-mesures ou pas de mesures et sur le climat, là, le sur la écologique. lutte pour la biodiversité, y compris sur la justice sociale, prend et qui ne font pas de ce sujet du climat le sujet majeur. Je suis la seule candidature écologiste dans ce pays. Je suis la seule candidature qui fait de l'écologie, de la justice sociale et de la démocratie le cœur de son projet. Est-ce qu'on peut, à un moment donné, mmh. parler... Cette campagne est en, en devenir, j'allais dire. Elle, est, elle va commencer elle à s'installer. Elle On va, va être très courte, y compris <rire> parce qu'elle est courte. Parlez aux Françaises et aux Français et ne parlons pas
3: entre mais nous. Pardon, mais pardon, mais vous parlez par, vous parlez par allusion, euh, Yannick Jadot, non, non, de non, je, je la parle gauche. Pas. Mais c'est qui cette gauche vieillotte euh, C'est qui, euh, qui qui vous pique vos idées C'est Annie Bago ils, ils sont si différents. Elles sont si, que, que, non, elles sont si différentes de vous. Euh, Anne Hidalgo et euh, Christiane Taubira dans leur ambition écologique. Vous savez, euh,
1: l'écologie, on a toujours été pour le logiciel libre, alors que euh, des candidates et des candidats viennent chercher dans nos idées euh, certaines idées parce que ah bah faut parler du climat parce que euh, euh, ça doit être dans le spectre euh, des sujets dont on doit parler. J'ai pas de problème à ce qu'on vienne me voler mes idées et ce qu'on vienne nous voler nos propositions. Donc on vous vole mais on vient mais plier, mais Aujourd'hui, on est effectivement à moins de trois mois du premier tour de l'élection présidentielle. Ça fait un an qu'on travaille. Ça fait un an qu'on est sur le terrain. Un projet présidentiel, ce n'est pas simplement un concours de savonnette. Ce n'est pas euh, euh, une sorte de, 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 de sondage grandeur nature. C'est proposer aux Françaises et aux Français des solutions pour le climat et pour leur Mais pouvoir qu d'achat. qui Quand vous voyez
2: qu'Anne Hidalgo Mais est sur la même idée, par exemple, l'ISF climatique, non, que pas que le Christiane c'est parle de la même chose. Regardez dans vous les détails,
1: ce ne sont pas les mêmes projets. La question, c'est un, est-ce qu'on fait du climat une priorité absolue Je suis le seul. Est-ce qu'on fait de la biodiversité une priorité absolue Je suis le seul. J'étais hier avec un paysan dans l'Aisne, dans mon département, dans ma Picardie. Ce paysan, il y a une vingtaine d'années, il est tombé malade à cause des pesticides. Il est tombé malade à cause des pesticides. Et il contrôle toujours son sang pour savoir s'il n'a pas développé, comme trop de paysans dans notre pays, une leucémie ou une maladie de sang liée aux pesticides. Il a converti son exploitation. Il gagne plus d'argent... Son exploitation est neutre en carbone, alors que le reste de l'agriculture contribue au dérèglement climatique. Il est inscrit sur son territoire, il fait des produits de qualité. Il est fier, mais,
3: mais, il est Yannick fier. Jadot. Eh bien, oui.
1: les différents quinquennats qui ont précédé, celui de Macron, celui de Hollande, comme celui de Sarkozy, ont tous poussé à l'augmentation des pesticides. Mais alors, Pas euh, leur réduction, à l'augmentation des pesticides. Gazo.
0: Vous considérez aujourd'hui que la gauche et les écologistes mais, sont sur la bonne voie, vont dans la bonne mais direction
1: je ne veux, mais, L'écologie aujourd'hui a sa cohérence. L'écologie est le seul logiciel oui, mais qui répond au désincarné. Défi. Il y a des, eh des les... est-ce qu'à un moment donné, ah oui, tout le monde en parle. Le président Macron en parle, et pourtant, on prend du retard. Ça restera le président de l'inaction climatique. La droite en parle, mais ils font exactement l'inverse. Ils sont pour les énergies fossiles, ils sont contre les énergies
3: renouvelables, ils sont pour les pesticides. Et, Et une partie, oui. eh bien, elle en parle. Eh bien, tant mieux. Elle en parle mal Mais, mais je ne comprends pas. Essayez, nous, non, non, mais vous comprenez très, très bien. comment ça se tout ce que vous nous dites, vous n'êtes pas à 15% dans les sondages. Si vous dites l'écologie, c'est moins, attendez, vous devriez, attendez, être, vous devriez être bien au-delà de de vous Franchement, vous, de êtes,
1: vous êtes trop au fait euh, de la politique. Vous, êtes trop, vous avez trop d'expérience et de, de, sur la, de recul sur les élections, pour savoir, un, que les sondages se plantent à chaque fois. C'est quand même assez étonnant que les sondages se plantant à chaque fois, le lendemain de l'élection, les sondeurs sont donc censés vous, être prescripteurs dites, du débat politique. Vous dites
2: rejoignez-moi aujourd'hui, vous le dites à Christiane Taubira. Mais je Anaïs dis,
1: je dis à tous les humanistes, je dis à tous les progressistes que le seul logiciel politique cohérent cohérent parce qu'il ne s'agit pas de faire des petites touches et puis de faire de la com. Ce n'est pas ça, la politique. Regardez l'état du pays. Il faut être un peu sérieux quand on se présente à une élection présidentielle. Il faut avoir des réponses concrètes, crédibles, pour gouverner, pas simplement, à un moment donné, pour faire des réseaux Mais sociaux pas cas ou des faire des images. Je vous dis ce ça. que je fais. Je vous bah, dis ce vous avez que l'air de fait. nous dire en creuse que ne font pas les autres. Je vous dis ce que je fais. Il y a une... on vous... Je connais par... pas. Je parler plus clair. Oui. Là on est je je prépare de... Mais, mais, mais vous n'avez rien à décoder. <rire> bah, si. La seule chose que vous devez comprendre et ce que comprennent aujourd'hui parfaitement les Françaises et les Français, c'est qu'il y a une gauche qui aujourd'hui règle ses comptes sur le quinquennat hollande.
3: Ça voilà. c'est Hidalgo et le, le pira. spectre
1: et Montbourg, Mont c'est le spectre du quinquennat Hollande et vous, c'est un pas. quinquennat auquel vous avez participé il y avait non, des écologistes non, au non, gouvernement ben, vous savez, on l'a quitté parce qu'il n'a pas fait d'écologie hum, et qu'il a fini avec les lois travail donc si vous voulez, c'est un quinquennat qui a renoncé sur l'écologie c'est un quinquennat qui a renoncé sur la justice sociale et qui a fini, vous le savez, avec la déchéance de nationalité donc ça, ça montre que la social-démocratie a démontré ses limites dans les dernières années moi, je veux, moi, je prends. Quand vous me parlez toujours, vous me ramenez toujours à la gauche. Mes racines politiques. Vous avez raison, c'est bien la justice sociale, c'est bien les libertés fondamentales, c'est bien les conquêtes démocratiques, c'est liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est ma, c'est ce qui me forge. Moi, mes racines, c'est l'école publique. Mes parents étaient instituteurs. Je suis né dans le logement de fonction de l'école du village. C'est tout ça qui me fonde. Mais aujourd'hui ce qui peut donner une perspective à la République ce qui peut faire que liberté, égalité, fraternité c'est pas une langue morte, c'est une langue vivante que ça, ce sont des mots de jeunesse ce sont des principes d'action dans la vie politique c'est l'écologie qui peut apporter ça c'est pas des schémas politiques qui aujourd'hui malheureusement sont euh, soit dans une impasse, soit obsolètes. Alors, Marion Maréchal.
2: Anne Hidalgo pointe euh, en creux votre inexpérience du pouvoir puisqu'elle insiste sur la sienne et elle n'a cessé de rejeter euh, la faute de la désunion sur vous. Est-ce que finalement, ce c'est pas une manière de dire qu'il y a des doutes sur votre candidature, que vous ne seriez pas à la hauteur Qu'est-ce que vous lui répondez
1: Vous euh, interrogerez Anne Hidalgo sur ce qu'elle a envie d'exprimer Mais est-ce que vous
2: avez l'expérience Vous savez qu'elle a suffisamment. Vous, vous dépeignez un tableau très sombre. Et il l'est, sur la situation actuelle Est-ce que vous auriez l'expérience pour rassembler tout le monde Il y a des doutes aussi à, sur la conjoncture C'est
1: assez intéressant euh, que celles et ceux euh, qui gouvernent euh, depuis des années, euh, qui ont sacrifié le climat, qui ont sacrifié la biodiversité, qui ont laissé exploser les inégalités sociales, les inégalités des scolaires, des qui ont, mais tous ceux qui ont gouverné ces dernières années. Enfin, reprenez l'hôpital public. Ce n'est pas d'hier, et ce n'est même pas seulement d'Emmanuel Macron, qu'on a fermé des lits, qu'on a euh, fait euh, de l'hôpital une entreprise qui devenait rentable quand les personnels soignants euh, sont à, à en burn-out, que l'hôpital public est au bord du gouffre. Donc, ce que je veux dire, c'est que, que, que vous toutes celles mieux, et tous ça. ceux qui réclament la crédibilité d'avoir géré devraient s'interroger d'abord sur leur bilan, expliquer aux Françaises et aux Français pourquoi ils ont abandonné l'école, qui est l'outil. Indispensable comme l'enseignement supérieur, l'outil indispensable pour avoir une société de connaissances, une société d'innovation, une société d'intelligence. Ils ont abandonné l'école publique, ils ont abandonné l'hôpital public qui est le joyau de notre politique de santé. Tout le monde s'en rend compte aujourd'hui et j'ai des propositions très Alors fortes attendez, avant sur l'hôpital. Question... J'étais à l'hôpital de Saint-Denis il y a quelques jours je discutais, évidemment, en réanimation, les manques de moyens, les personnels qui sont plus là parce qu'ils sont en burn-out et qui ne sont plus recrutés, parce que les salaires sont médiocres, les conditions de travail difficiles. J'ai rencontré les chirurgiens, l'équipe de chirurgiens. Ils Alors, sont désespérés.
0: En, 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 non, Jadot, ça c'est ça, ce n'est pas que de l'écologie, c'est la preuve que vous pouvez parler autre chose que d'écologie, donc les sûr, autres non, mais peuvent aussi parler d'écologie les
1: chirurgiens, pardonnez-moi. Vous savez, euh, la Seine-Saint-Denis, euh, c'est un département euh, difficile du point de vue social, y compris avec des cas en matière de santé, de beaucoup de populations éloignées de la santé. Il voit arriver des personnes atteintes de cancer, qui, et ces cancers, sont en train de métastaser. Ils peuvent pas s'en occuper aujourd'hui parce que des gouvernements ont abandonné l'hôpital
3: public. Oui, bah vous savez ce que les et qu'on me fait la, la les leçon de, de Gauche, crédibilité des gouvernements. Abandonné parce que vous n'êtes pas capable de porter ce discours oui. sur l'hôpital que vous avez en partage de manière. Mais oui. arrêtez de vouloir, mais arrêtez de croire que au fond euh,
1: l'union. Il dans nous les approximations, force. dans les ambiguïtés, dans, avec des personnes qui n'ont jamais fait de l'écologie, le cœur de leur projet serait la Alors, martingale. A On pas les seuls. Ce qui est la Et martingale, je vais vous dire en politique, ah, ce qui est la martingale. Notre pays est un pays politique. Notre pays est un pays de débat d'idées. Et bien moi, ce que les écologistes vont faire dans cette campagne, ils vont montrer que ce pays n'est pas condamné au suicide comme le disait Moore, que ce pays, c'est un pays de victoire, c'est un pays d'innovation, c'est un pays de recherche, c'est un pays d'invention, c'est un pays de solidarité. Et nous allons démontrer dans cette Alors, campagne que l'écologie... C'est bien l'alternative au statu quo dramatique d'Emmanuel Macron et c'est bien l'alternative aux pulsions de mort Yannick de Zemmour. Y a, y a Nous sommes que... les pulsions de vie. Il n'y a pas que les
0: candidats, il y a aussi des citoyens qui sont rassemblés derrière un label, la première populaire, qui sont plusieurs dizaines de milliers, même centaines de milliers si on prend la première vague de signatures, qui vont organiser un scrutin. Christiane Taubira a dit qu'elle y participait. Vous avez dit que vous ne participiez pas. Pour autant, votre nom sera bien soumis au vote. Est-ce que
1: vous leur demandez de retirer votre nom on leur a déjà demandé. On leur a déjà demandé. Ils, a, ils font des arguments juridiques comme quoi, à partir du moment où je suis candidat à l'élection présidentielle, ils peuvent instrumentaliser mon nom.
2: C'est une mauvaise manière, vous dites
1: Bien sûr. Quand vous voulez renouveler la politique, vous respectez euh, euh, les personnes que vous mettez sur votre liste. D'ailleurs, ce n'est même plus une primaire. parce qu'il n'y a pas de débat. Au fond, c'est un sondage euh, à, sur un corps électoral très particulier. Donc pour vous, le mais reconnaissez que valeur. ces personnes qui, euh, il y a quelques mois, leur ambition de rassembler tout le monde, elle était forte, elle était légitime. Moi-même, j'ai rassemblé tous les dirigeants politiques, écologistes et de gauche, pour parler projet, pas simplement pour dire Je... quelle est la meilleure savonnette qu'on va vous leur... présenter. Est
3: – Est-ce que vous envisagez des poursuites contre mais cette non, primaire populaire, pour faire pas, retirer votre je, nom ?– Mais j'ai pas, moi je, je, leur, je leur
1: ai demandé plusieurs fois de retirer mon nom, mais reconnaissez que, euh, euh, que ce soit d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon et moi-même, on a toujours été depuis le premier jour très très clair sur le fait que nous ne participerions pas Donc, à cette primaire. – Pour vous le résultat, forme de tromperie. Non, mais juste sur le résultat n'aura aucune valeur.
2: – résultat. reconnaissez qu'il y a une forme
1: de tromperie vis-à-vis -vis des gens qui payent parfois, reconnaissez qu'il y a une forme de tromperie vis-à-vis -vis des gens qui payent parfois pour participer à ce scrutin, en faisant croire que, finalement, euh, les, euh, les, les, les personnes qui sont sur la liste euh, pourraient euh, accepter le résultat de ce vote. Il y a une forme de tromperie. C'est leur affaire. Encore une fois, Moi, je veux parler aux Françaises. Encore aux Français. une fois, s'il
2: y a un résultat clair, est-ce que pour vous, ça voudra dire quelque chose non. ou vous n'en ferez rien
1: bah Non, puisque euh, je n'ai jamais voulu participer à ça. Moi, je n'ai jamais demandé aux militants écologistes euh, de participer à une primaire. Je suis issu d'une primaire citoyenne. Est-ce qu'à un moment donné, euh, sur vos antennes, on a débattu, avec, euh, on a débattu beaucoup du contenu je crois avec une certaine intelligence, dans le respect, nous avons montré et notre différence et notre capacité à, à se rassembler autour d'un beau projet, qu'est le projet de l'écologie. Donc euh, moi je suis ici d'une primaire citoyenne, à moins de trois mois, de, moi c'est pas 2027 que je prépare, c'est 2022, à moins de trois mois de l'élection présidentielle, je ne veux plus parler entre nous, je veux parler aux Françaises et aux Français, nous avons des propositions très fortes et je trouve oui, que vous voyez, êtes, vous il êtes, est, il mais est mais midi 20. Non, non, mais attendez, et vous êtes parasite. Attendez, attendez c'est la, euh, ben, la gauche qui est parasite qu Laissez-moi finir. C'est la
3: gauche qui est C'est vous qui me posez les questions. Mais non, mais c'est la gauche ce qui se passe à gauche. Moi je, euh, dis, moi, je vous, vous dis de ce qui se passe à gauche. Mais, mais, mais parlez-moi de ce qui se passe dans les gens de Non, mais les gens voient ce qui se passe à gauche. – Non, mais c'est étonnant. Non, mais c'est quand même Vous nous dites,
1: Vous me dites que la primaire populaire parasite le débat politique. J'en conviens. Vous me dites que toutes ces histoires nous empêchent de parler aux Françaises et aux Français. J'en conviens. J'ai toujours dit que je ne participerai pas à la primaire populaire. Et ça fait 20 minutes que plutôt que de parler ils du sont, climat, de l'école, de la pandémie, des questions internationales oui. qui passionnent... Yannick, vous savez, quand je suis sur le terrain... que les gens de gauche, on les interroge. Je on les voit, ils sont, désemparés. Ils sont désemparés. Quand je suis sur le terrain, mmh. vous pensez qu'on me parle de la primaire populaire quand je suis avec les salariés d'une oh, usine, il y a Sam... Personne,
3: personne nous vit sur le terrain, mais pourquoi vous n'êtes pas ensemble Il n'y a que les journalistes qui vous posent cette question, très ah honnêtement. J'étais aff... il y a quelques
1: vous jours êtes, avec l'usine Sam, la fonderie qui est en train de fermer, alors qu'elle s'est réorientée vers les équipements, voitures électriques, voitures hybride, que pendant des années, Renault était donneur d'ordre. Cette usine est en train d'être délocalisée alors qu'on a besoin de ce qu'elle produit, y compris parce que ce gouvernement abandonne toute notre industrie. Eh ben, j'aimerais qu'on parle ça. Et on a bien compris, ça. ce
3: que vous nous avez dit, c'est que vous, estime, vous êtes sous-estimé dans les sondages, si je comprends bien. Vous dites aujourd'hui, je suis sous évalué. Vous
1: vous, vous souvenez, de la, par exemple, du euh, scrutin des européennes oui. Le matin même, dans les sondages confidentiels, on me mettait à 7 ou 8, j'ai fini à 13,5. Bon, on nous a fait Donc le même a, coup. Là, vous pensez que vous avez... nous arriver. a fait le même coup. Vous savez, on parle beaucoup de virus en ce moment. Et je le dis aux Françaises et aux Français, mmh. je le dis à celles et de ceux qui ont des valeurs de gauche ou celles et de ceux qui, aujourd'hui, voient bien que les urgences climatiques, sociales, sont essentielles. Ne vous laissez pas contaminer par le virus de la défaite. Ce qu'on nous raconte et ce que certains dirigeants politiques racontent depuis des semaines, c'est une prophétie autoréalisatrice de défaite. Il y a de l'espoir dans ce pays. Moi, je rencontre plein de gens qui font des choses formidables. On peut gagner cette élection présidentielle. Ne vous laissez Alors, mais, pas Jado, contaminer
0: par le virus Juste de la défaite et de la dépression. <rire> euh, votre analyse, vous serez au second tour, donc. Oui. Enfin, face à qui, à votre avis, le pays dit quoi, aujourd'hui J'aimerais que ce à soit Trump. face à Emmanuel
1: Macron. Très clairement. Je trouve que pour la, la santé de notre démocratie, pour euh, la profondeur euh, des différences de modèle euh, qui, qui est porté par Emmanuel Macron et par l'écologie, euh, ce que ça veut dire sur la manière de gouverner, ce que ça veut dire sur... Euh, vous savez, moi, une de mes propositions fortes, c'est euh, un revenu citoyen au niveau du seuil de pauvreté, donc plus personne ne sera sous le seuil de pauvreté à 880-885 selon l'évolution euh, du revenu médian, parce que le seuil de pauvreté c'est euh, euh, Un des calculs, c'est 50% du revenu médian, hein, qui sera accessible dès 18 ans. On a 40% des étudiants, notamment celles et ceux qui n'habitent plus chez leurs parents, qui sont sous le seuil de pauvreté, qui ne mangent pas, euh, qui, qui sautent plusieurs repas par semaine parce qu'ils euh, n'ont pas assez d'argent. Eh bien, parce vous voyez la différence, aussi, la différence fondamentale, par exemple, avec Emmanuel Macron il, lui, il considère que les jeunes sont des assistés, qu'ils ne peuvent pas bénéficier des minima sociaux. Il a sous-investi sur l'université.
2: Ça vous choque ce qu'il a dit sur l'université, qui faudrait peut-être augmenter choquant. les moyens Je enfin suis sûr que
3: c'est choquant. Enfin, vous savez, euh, c'est et... choquant. Pardon, pour, pour faire oui Est-ce qu'il ne faut pas faire payer plus ceux qui ont les moyens de payer davantage l'université Est-ce que ce n'est pas ça la véritable égalité, Yannick Jadot Ah non,
1: l'égalité, c'est comme l'école. Alors, vous pouvez considérer que... Mais pourquoi... Votre raisonnement, pourquoi il ne porterait pas sur l'école primaire Au fond, ceux qui ont les moyens, ils payent l'école. Bah c'est le cas sur les impôts, ceux Et qui ont les puis... moyens, ils payent plus d'impôts. Ah, ben D'accord, bah c'est le cas sur les impôts. D'ailleurs... Euh...
3: Dire qu'Emmanuel Macron que a baissé les impôts des plus riches. Autre est différence. 16 ans, vous le savez, donc c'est une obligation. Ah, ouais, un ça doit. Est-ce que l'équité, ça ne passe pas aussi par ça Une société. De payer plus quand on a les moyens de payer
1: plus. Non, une société, hum. euh, à partir du moment où on a des services publics, qu'on considère que l'éducation est au cœur absolument euh, d'une société de l'intelligence, de la solidarité et de l'épanouissement et de l'émancipation. À partir du moment où, comme l'hôpital, ça doit rester. Gratuit. Emmanuel Macron, en 2017, quand il arrive au pouvoir, il sait qu'avec l'augmentation du nombre d'étudiants, il va baisser dans son quinquennat l'investissement par étudiant. Vous vous rendez compte oh, En 2022, au XXIe siècle, quand la compétitivité, la solidarité, la vitalité, la cohésion sociale dépend autant de l'éducation dépend autant euh, de notre capacité à investir sur l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation. Il a décidé délibérément de sacrifier l'enseignement supérieur et l'université. Ça a vous augmenté sur les classes préparatoires, ça a baissé sur les universités. Eh bien, c'est choquant. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit Moi, j'ai sacrifié l'université et en plus... Je vais créer encore plus d'inégalités sociales et scolaires à l'entrée de l'université. C'est choquant, mais ça, ça révèle ce qu'a été Emmanuel Macron au fond sur la jeunesse. C'est le président le plus jeune de la Ve
3: République et c'est le président le plus anti-jeune de la Ve République. Ça en dit long. Le Adrien Gindre, toujours sur l'élection à venir, bien sûr, le so, second tour.
0: Sur so la question de, des parrainages également. Euh, ça va. Oui, mais il n'y a pas que les vôtres. Il y a ah. ceux des, des autres candidats. Il euh, y a par exemple Éric Zemmour qui euh, fait valoir qu'il a euh, certaines réticences de la part des élus. Est-ce que vous êtes de ceux euh, comme Anne Hidalgo ou Sandrine Rousseau qui considèrent qu'il ne serait pas problématique qu'Éric Zemmour n'ait pas ses parrainages Ou est-ce que vous souhaitez qu'il les ait au nom du, Alors, du
1: débat démocratique euh, On a ce débat à chaque élection présidentielle. La réalité, c'est qu'à chaque élection présidentielle, celles et ceux qui veulent se présenter et qui existent dans le débat euh, politique ont leur parrainage. Donc on arrête de faire ce faux débat euh, autour des parrainages. Mais euh, pour ma part... Euh, vous me parlez d'Éric Zemmour euh, euh, vous me parlez de Jean-Luc on parle souvent de Jean-Luc Mélenchon mmh. quand on est euh, partie prenante comme ça, euh, du débat politique, il faut que le débat d'idées aille jusqu'au bout. Donc qu'ils aient leurs 500 signatures. Qu'ils qu puissent se présenter à l'élection présidentielle. Si dit que ce n'est pas grave pour la démocratie, ça vous gêne. Non, si elle critique Éric Zemmour, elle a raison. Non, non, elle, elle dit s'il n'a pas les 500 parrainages, il, 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 il a pour été condamné pour incitation à la haine raciale. Regardez. Est-ce que ça devrait l'empêcher ça, ça de 14 se présenter c'est ce n'est pas la loi aujourd'hui. Mais je pense qu'effectivement, euh, euh, un, euh, un candidat ou une candidate euh, qui serait condamnée pour des faits qui sont tellement à l'opposé des valeurs de la République, des valeurs de la République, que je pense que ça devrait être disqualifiant. Mais ça, c'est aux électrices et aux électeurs de le, de le, de le dire. – Mais vous souhaitez qu'il ait ces 500 signatures ?– Moi, moi je veux que le débat politique ne, euh, ne soit pas tronqué mmh. par des règles mmh qui, à la fin, n'ont jamais empêché personne de se présenter. Même la salle, il a ses, il a ses signatures. Donc Même penses... euh, Mais quoi, euh, Nathalie Arthaud et eux, ils ont leur signature. une comédie
3: que joue euh, Zemmour Non, ça et... peut être compliqué à trouver. Mais à la
1: réalité, à la fin, c'est qu'ils finissent toujours par trouver. Jean-Marie Le
0: Pen a déjà été empêché de se présenter euh, pour bon. une question de parrainage en 81, je crois, de mémoire. Euh...
3: – On pourrait vérifier ça. – Si, si, mais je, je dire. vérifier. – Il a plutôt une bonne mémoire, vous savez, Adrien euh, Il, il n'était pas, né. pas né, il n'était pas né. – Ça ne nous empêche pas de connaître l'histoire, heureusement. Mais dites-moi, vous, dites, vous dites tout à l'heure que euh, Éric Zemmour était animé par des pulsions de mort. – Oui, bien sûr. – C'est-à-dire
1: – Mais écoutez, tout son discours est mortifère. D'ailleurs, il en a fait un best-seller, ça s'appelle le suicide français. Qu'est-ce qu'il raconte, en fait il, 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 il émet en permanence, effectivement, des pulsions de haine des pulsions d'enfermement de, de rétrécissement euh, euh, des pulsions qui visent à exclure de la société euh, on l'avait bien compris les musulmans ça ça a été tout le début de sa campagne et puis maintenant y compris les handicapés
2: ça le disqualifie Alors, selon vous Mais moi le ça le disqualifie
1: politiquement si vous voulez euh, euh, quelqu'un qui à un moment donné euh, est autant euh, euh, au fond à l'opposé à l'opposé de ce qui doit être la fierté française. Euh, euh, à l'opposé euh, de notre devise « liberté, égalité, fraternité », à l'opposé même, euh, au fond, d'une lecture lucide de l'histoire de France. Ce que raconte Zemmour, c'est que notre pays est en train de disparaître, que notre pays, c'est le grand remplacement. Eh bien, écoutez, moi, je veux plutôt faire du sujet du grand réchauffement l'alternative au fantasme du grand emplacement. Notre pays disparaît pas. Notre pays est fort. Tout, sur tous les territoires, des gens qui font des choses
3: extraordinaires.
1: Moi, je ne veux pas que le best-seller de notre pays, ce soit le suicide français, ce soit la victoire française.
3: Yannick Jadot, juste avant la pause, je confirme en effet après vérification par Marie-Pierre Haddad qui est en régie, qu'en 1981, Le Pen a bien été empêché de se présenter parce qu'il n'avait pas assez de parrainage. C'était il y a peu plus de 40 ans Mais vous voyez, même quand on a cet âge-là au moins, on peut avoir de la mémoire. On se retrouve dans quelques <rire> instants pour la seconde partie de ce grand jury de Yannick, Yannick, Yannick Jadot. On Wikipedia, parlera pouvoir d'achat. On sur Wikipédia. On parlera tout, aussi, d accord. D accord, tout de suite. Aux un dictionnaire aussi <rire>
2: Jury RTL Le Figaro LCI Invité aujourd'hui, le candidat à l'élection présidentielle Yannick Jadot Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche
3: Avec à mes côtés Marion Bourgue du Figaro et Adrien Gendre de TF1 LCI On en vient au pouvoir d'achat et d'abord à l'électricité puisque la facture d'électricité aurait pu augmenter considérablement. Le gouvernement a fait en sorte que ce ne soit au final que 4% d'augmentation. Yannick Jadot, est-ce que vous président, qu'auriez-vous fait Est-ce que vous auriez dit aux Français, ben, écoutez, c'est le vrai prix de l'énergie il faut le payer de manière à encourager une limitation de la consommation et une sobriété énergique. Est-ce que vous auriez laissé le prix de l'électricité à son véritable coût, à son coût réel C'est-à-dire plus 40% d'augmentation.
1: Ça n'est malheureusement pas le coût réel de l'électricité. Ah, c'est plus que ça Ah non, ah non. c'est-à-dire qu'en fait, en réalité, aujourd'hui, euh, l'urgence qui est devant nous, c'est de reprendre le contrôle sur le marché de l'électricité ou sur les prix de l'électricité. Donc, il y a une mesure urgente à prendre. Et ça tombe bien, Emmanuel Macron préside le Conseil de l'Union européenne. C'est de remettre en cause les directives européennes sur le marché de l'électricité qui fait qu'on paye le coût de l'électricité. Aujourd'hui, c'est la dernière centrale à gaz qui est engagée en Europe. Donc, on sur le fond, négatif, sur répondez directives.
3: juste à ma question, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites dans l'urgence Alors, voilà. vous êtes président. Vous voyez, oui, mais les ça, ça, qui fait... va augmenter de 40 Vous dites. Bon, écoutez, je fais en sorte là très vite que ce soit 4 comme le fait le gouvernement. Bah, vous laissez bah, le prix. Le touche
1: Nous réel. avons. On fait comme on a fait, notamment dans la crise budgétaire face au Covid. On a suspendu toutes les règles budgétaires, toutes les règles relatives aux aides d'État. Je suspends les règles européennes en matière du marché de l'électricité qui font qu'aujourd'hui on paye une électricité beaucoup plus chère parce que nous sommes contraints par ces directives européennes. Donc vous, le défenseur de, de l'Europe, oui, vous dites voilà. il faut des règles nationales Non, je dis il faut de nouvelles règles européennes qui fassent qu'on ne dépende pas de Total, d'Engie et des Russes sur
3: le prix de notre électricité. Première, que vous première sorte, chose. Vous faites une sorte de Frexit énergétique. Vous dites, je, non, je, je, je ne respecte pas, mais pas non, les règles européennes. Mais
1: attendez, on, a, on est sorti des règles européennes pour pouvoir sauver euh, nos économies. On sort des règles européennes pour pouvoir soutenir nos entreprises. Nous sommes dans une crise où l'électricité comme l'énergie vont être des enjeux majeurs des années à venir. On est d'accord. Attendez, je vais juste essayer d'expliquer un petit peu. Aujourd'hui, c'est quoi la situation de la France on est en déficit de production d'électricité parce que notre parc nucléaire souffre terriblement de son vieillissement et des problèmes de sûreté. Nos plus gros réacteurs sont à l'arrêt parce qu'ils ont des On problèmes va y revenir, mais... de sûreté. Nous n'avons pas, et les différents gouvernements, et le gouvernement Macron n'est pas le premier, nous avons sous-investi sur... Les économies dans nos logements qui permettent de réduire nos consommations, donc d'améliorer notre pouvoir d'achat. Nous avons en France, vous le savez, très sous-investi sur les énergies renouvelables. Donc aujourd'hui, on, oui, on se retrouve coincé entre le nucléaire qui ne fonctionne plus...
3: Et le gaz, qui est une énergie Alors, une fossile, une qui dépend des, des Russes. Une après sortons -en. Oui, Alors, sortons-en. Sortons Alors, justement, sur l'électricité, sur EDF, EDF. reprenons le contrôle. Alors, reprendre le contrôle.
2: Est-ce que ça passe par une modification du statut d'EDF Oui. Aujourd'hui, on rappelle que l'État détient presque 84%. Oui. Est-ce qu'il faut aller plus loin Qu'est-ce oui. qu'il faut changer Il faut reprendre le contrôle
1: total d'EDF. Il faut, il faut remettre EDF comme un établissement public, industriel et commercial, un épique. Pour... Mais qu'est-ce que ça
2: changerait par rapport à aujourd'hui où finalement l'État a réussi à imposer euh, ce qu'il voulait ah, ça... bon bah, On Là, passe il...
1: notre temps à regarder. Quand l'État ferme une centrale nucléaire, on paye des indemnités astronomiques à EDF et aux actionnaires. Aujourd'hui, vous avez un opérateur EDF qui est en train de faire, euh, à travers les décisions du gouvernement, est en train de se faire harakiri. Pour, que, EDF, pour, que, donc, Total, pour un... que Total et Engie fassent des records de bénéfices et versent des dividendes astronomiques à leurs
3: actionnaires. Et donc ça coûte combien d'avoir 100% d'EDF On est de ta... autour de 5-6 milliards. C'est beaucoup moins cher 5, que les 6 milliards pour les 15% restants dont l'État oui. n'est pas actionnaire. Écoutez,
1: regardez la capitalisation boursière d'EDF. Vous savez, les électriciens voisins, qui vous prenez un, un groupe comme Enel, oui, le, le, le grand électricien euh, euh, italien. Lui, il a choisi de faire la transition énergétique, efficacité renouvelable. En dix ans, il a multiplié par quatre sa capitalisation boursière. Autre côté EDF, il n'y plus de fournisseurs gros et privés. Oui. Euh, mais, mais si, priez, bien, pas, on C'est pas les un autres. monopole de production électrique. Ce que je veux, c'est que EDF devienne un outil stratégique puissant, cohérent au service de la transition énergétique. J'ai proposé, sur les questions de pouvoir d'achat, vous le savez, plutôt que de baisser la fiscalité pour tout le monde, j'ai proposé un chèque énergie de 300 euros pour les 6 millions de familles les plus pauvres, les plus impactées par la hausse des coûts de l'énergie. Ça, c'est la mesure conjoncturelle. L'autre mesure conjoncturelle, c'est qu'on arrête de dépendre des yo yo et euh, des stratégies de chantage des Russes et des autres sur le gaz.
3: Alors, qu'on reprenne le contrôle. Vous de notre avez dit, c'est une avance importante, c'est-à-dire, bien suite on reprend euh, le contrôle total, bien sûr. Alors, renationalisation oui. totale de oui. souhaitez. Parce que l'électricité est dans l'électricien bien commun. commun, qui est produit que notamment par les centrales nucléaires. Vous le savez. Produit, Il y en a quelques-unes produit qui par sont les centrales nucléaires. On va
1: y venir. qui peut si... être produit par des énergies renouvelables. Il y a Il y a chose, on va y venir. Mais vous avez raison. C'est bien notre problème. Alors, c'est bien notre problème.
3: Mais qu'est-ce que vous, président, ça veut dire quoi Vous fermez combien de centrales nucléaires dès que vous arrivez l'Elysée Je ferme pas de centrale nucléaire en arrivant à l'Elysée. Ah, vous ne fermez pas les plus anciennes, par exemple Mais Je vous pose la question. Vous dites, oui, dites qu'il ne ben faut pas avoir les fermer. Je vous répondre. Je vais vous répondre. On investit massivement sur la
1: rénovation des logements. Vous savez qu'on a pris beaucoup de retard. Le meilleur bouclier énergétique pour les familles françaises, c'est qu'on investit sur l'isolation de leurs logements. Ce gouvernement ne le fait pas. Et notamment pour... Vous savez, on a près de 6 millions de ménages qui vivent en précarité énergétique. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se chauffer correctement en ce moment. C'est dramatique du point de vue de la santé, du confort et de tout. Bon, bref. Donc, on investit massivement. 2 millions de familles les plus précaires mmh. verront leur logement rénové sans coût pour elles. Et ça coûte combien à l'État Ça coûte autour de 3, 4 milliards, 5 milliards. On investit massivement sur là-dessus. Mmh. Et vous savez, c'est rentable. Parce que quand, quand, quand l'État français aujourd'hui emprunte de l'argent à 40 ans, c'est quasiment à taux, à taux zéro. Investir sur la rénovation, c'est rentable à 25 ans. Et pour les ménages, c'est 500, 600, 700 euros d'économie si par on, an. si on, revient Donc sur on les investit là-dessus. Deuxièmement, deuxièmement, pas. Attends, deuxièmement que... oui. on déploie massivement les énergies renouvelables. Une éolienne offshore, euh, euh, même pas connectée en France, 5 500 en mer du Nord. On met le paquet sur le photovoltaïque, sur nos sur écoles, sur vous nos bâtiments. Vous faites que de l'offshore vous faites aussi en
0: sur Terre Mais Jean-Luc Mélenchon, la semaine dernière à votre place, disait que de l'offshore parce que franchement, sur la
1: Terre, les gens n'en veulent ça pas. Dépend et ça dépend où. Ça dépend où. Vous voyez, j'étais hier, euh, je vous le disais, dans l'Aisne, euh, du côté de Montcornet. Euh, vous avez euh, beaucoup euh, d'éoliennes autour de Montcornet sur aussi peu d'espace. Il y en a trop. Mais il y a des terrains. Vous savez que, par exemple, ce gouvernement a choisi d'exclure de déploiement d'éoliennes autour des radars militaires, on est passé de 30 à 70 km. Vous avez 70% du territoire français où on ne peut pas installer une éolienne à cause des radars militaires, ce qui n'existe dans aucun autre pays européen. Tout ça pour dire quoi On a besoin d'hydraulique, on a besoin de géothermie, les pompes à chaleur, ça marche bien, on a besoin de biomasse, on a besoin d'énergie marine, tout ça, ça doit se développer. Et... Progressivement, Monsieur Sportouche, puisque vous oui, me posez la question, nucléaires. progressivement, on ferme les centrales nucléaires dont nous n'aurons plus besoin, Mais sans remettre en il cause. Il y, mmh.
2: y en a qui sont déjà mises en cause pour être dangereuses aujourd'hui. Est-ce que ah est bah ça, ça c'est
1: sûr que on, on commence par. Alors c'est très compliqué aujourd'hui, reconnaissez de savoir quelles sont les plus dangereuses, puisque vous avez Sivov, Chose et maintenant Panli, qui où là on a des réacteurs nucléaires, c'est sans être les plus récents, sont les plus gros. Oui. C'est censé être les plus récents. On est en train de découvrir potentiellement des problèmes génériques.
2: Donc pour vous, pas forcément les soudures, plus anciens qui sont dangereux. De
1: corrosion sur, qui remettent en cause profondément la sûreté des réacteurs nucléaires. Donc, spontanément, on va se dire on va fermer les plus vieilles. Mais là, vu l'état de notre parc, il faudra s'adapter en fonction des plus dangereuses ou des plus vulnérables vis-à-vis -vis du dérèglement climatique. On sait que, par exemple, celle du Blayet, à côté de Bordeaux, elle est sous le niveau et de la et mer. Vous interrompez ou des eaux le potentiel de
3: perte de Flamanville. Ah bah ben aujourd'hui c'est une cata. Oui on a compris. Mais qu'est-ce que vous faites C'est étonnant. Ça veut dire qu'on a. Qu'est-ce qu que mais vous mais a, avez compris On a compris que ça qu coûtait qu a beaucoup. Je me bah demande bien, si Yannick des Jadot est bah voilà, ah. ça a coûté quand même 10 milliards. Donc maintenant, est-ce que Yannick ça Jadot Ça a coûté 10 milliards. Au bas mot. Mais, mais que, la Cour des comptes, c'est 20 milliards. 20, mais ça coûtera peut-être 20 non, milliards. Mais, mais pour autant, je vous pose la question, ça c'est de l'argent public. Est-ce que vous dites, oui voilà je reconnais même si c'est 10 milliards, et eh ben j'arrête tout Il ne faut je pas aller juste le mais Non, non mais attendez, attendez,
1: on y est presque oh, bah, On a quand même avancé un peu. Oui. le L'EPR de Flamanville, okay, il devait tourner en 2012 et nous coûter 3,3 milliards. Non, mais personne ne qu'il un souci. c'est bien de le rappeler. C'est bien de rappeler. ça, on l'a rappelé.
3: Non, non, non,
1: là, on est... On ne sait pas quand est-ce qu'il va pouvoir démarrer. Oui. On ne sait pas. Hein S'il démarrait en 2023, ce qu'ils nous promettent, il s'arrête dès 2024 parce que même le couvercle de la cuve, il faut le changer. Et selon la Cour des comptes, on est à 20 milliards. Vous vous rendez compte Mais donc vous ne nous avez pas dit si vous oui. arrêtez tout si vous oui, continuez Oui, parce qu'il parce qu compte moins cher
2: d'arrêter aujourd'hui voilà.
1: pour vous. Mais parce qu'il est dangereux ce réacteur. Ah, en ben, plus, il vous plus est a... dangereux. Mais vous... Mmh. vous savez qu'il y a des enquêtes sur le réacteur EPR de... en Chine parce que euh, euh, il a il y a des fuites qui ont été compris donc on... non, 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 vous, vous pas, pas, une... pas compris non, non, non. Si, on a compris que c'est dangereux que... Que... non mais vous vous rendez compte, compte vous, vous rendez vous, vous rendez compte c'est quand même extraordinaire on a un EPR, c'est un fiasco absolu c'est un fiasco absolu personne pas un ministre pas un responsable de df n'est devant une commission d'enquête
3: pour justifier des 17 ah, commissions d'enquête parlementaires bien sûr bah – Écoutez, c'est de le dire, je ne sais pas si vous l'avez déjà dit, mais vous voulez une commission d'enquête parlementaire ?– bien sûr !– euh, Mais que moi j'aimerais, y de, de, de compris... – Moi, j'aimerais viennent vienne devant cette commission par exemple. – Mais c'est quand même le minimum
1: Vous vous rendez compte que 17 milliards, c'est presque le budget de l'enseignement supérieur Et vous avez des gens qui brassent les milliards d'euros d'argent public sans jamais rendre de compte, et vous avez un président de la République, comme Zemmour, ils ont le même programme nucléaire. Macron, Zemmour, le même programme nucléaire. On va en faire six ou 10 de plus Peut-être que sur le nucléaire. Oui Enfin, ils ont le même programme Alors, nucléaire.
3: Justement, sur Emmanuel Donc, Macron, sur l'écologie. En Il fait, y, y a un fiasco. Et vous en faites 6 fois plus. En considérant Alors, que 6 bon, fiasco, ça peut être bio, un succès. Vous allez vous retrouver avec Emmanuel Macron au Parlement européen, à Strasbourg, mercredi. C'est vrai. Ingendre.
0: Qui d'ailleurs n'a encore rien dit sur le nombre de réacteurs qu'il veut construire. Mais passons, euh, on voit bien qu'il est a la volonté de faire de cette présidence française de l'Union européenne un moment de main tendue écologique puisque du côté d'Emmanuel Macron, on dit que dans une logique de rassemblement pour inventer une écologie compatible avec la croissance économique et la justice sociale, vous pourriez travailler ensemble, il pourrait travailler au-delà de sa propre majorité aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêt, avec Emmanuel Macron, à faire de cette présidence française un
1: succès écologique Mais Je suis parlementaire européen, on se bat pour que l'Europe ce soit un succès, on se bat depuis des années pour que l'Europe soit une Europe du climat de la réindustrialisation, de la justice sociale. Donc moi, je me battrai toujours se au service de l'Europe, parce que c'est au, ser au service de la France. Mais, Emmanuel Macron, vous savez, j'étais à Glasgow sur le climat, la grande conférence sur le climat. Qu'est-ce qui s'est passé à Glasgow J'en ai fait pas mal des COP, hein, euh, des conférences sur le climat. Et pour la première fois, dans l'histoire des COP, c'est l'Union Européenne qui négocie en notre nom. Pour la première fois, vous aviez six pays européens dont l'Allemagne, qui ont fait, et les ministres, hein, niveau ministériel, qui ont fait une conférence de presse publique pour dénoncer la France et le fait que la France, pour sauver son nucléaire, s'allier avec la Pologne du charbon, s'allier avec la Hongrie du gaz, pour sauver son nucléaire, au détriment du climat. Donc c'est non pour la main eh bien, euh, euh, Encore une fois, Emmanuel Macron restera le président de l'inaction climatique Et j'ai porté pour le Parlement européen l'ajustement carbone aux frontières. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la taxe carbone aux frontières. C'est ce qui permet de protéger nos industries, du dumping d'autres ouais. pays sur le climat et potentiellement de réindustrialiser. Je l'ai porté. Yannick Jadot, on, y... devait, on devait installer cet instrument très important, très important pour la relocalisation de notre économie. Très important. On devait l'installer dans les années qui viennent. Et ce que porte Emmanuel Macron c'est une phase de transition jusqu'en 2036 2036 mais c'est le film d Dont Look Up Dont
3: Look Up que vous avez vu et que vous ah vous... qu j pense. juste une petite question tout de même si si vous n'êtes pas élu et qu'Emmanuel Macron est président de la République à nouveau vous ne serez jamais son ministre de l'écologie ah non ah bah parce que vous savez qu'on dit, euh, euh, chez certains proches d'Emmanuel Macron, qu'en effet, il peut y avoir des rapprochements Et à un moment donné. Est-ce qu'à un moment Su donné. Ça, ça n'existera pas. On a fait le début de l'émission ce euh, soir. Euh, parce qu'on voit que Barbara Pompili, que vous connaissez bien, est devenue sa ministre de l'écologie ah, ouais. en étant à Europe Ecologie Les Verts. On se dit, bah, peut-être, sur un
1: malentendu, ah, ça ouais. peut vous arriver. Sur un malentendu, mais en fait, il n'y a pas de malentendu. Il n'y a pas de moi. malentendu. Vous savez, ça fait 30 ans que je suis écolo. Je pense qu'on euh, peut me faire beaucoup de critiques mmh. sur plein de choses, probablement. Mais on peut pas m'enlever ma conviction écologique. On ne peut pas m'enlever que depuis 30 ans, je me bats pour que le climat soit au cœur de nos politiques publiques. Et je me bats, je l'ai dit, avec les entreprises. Regardez, on parlait du prix de l'énergie. Regardez ce qui se passe dans, même dans les boulangeries face au prix de l'énergie, face au prix du blé, du fait du dérèglement climatique qui a et aussi explosé. La baguette
2: à 29 centimes pour vous, c'est une aberration
1: C'est honteux. C'est honteux pour les boulangers. C'est honteux pour la bonne bouffe. C'est honteux pour toutes celles et tous ceux, pour les paysans.
0: Et pour au le pouvoir d'achat des plus modestes Il y a des gens qui n'ont pas forcément un budget infini. D'accord, train on sacrifie
1: les boulangers enfin, Vous pensez que c'est rentable pour, pour Leclerc C'est un coup de com dangereux pour vous C'est un coup de com
3: Enfin, euh, euh, Monsieur Leclerc ah, ceux les milliardaires. Non, mais ceux qui et... vont acheter leur baguette à 29 centimes, est-ce okay. qu'ils ne pensent pas au coup de com Ils pensent à leur porte-monnaie, Yannick Jadot D'accord, et alors, on a... vous payez comment les paysans demain
1: Non, mais à un moment donné, la question c'est la cohérence la question, ce n'est pas de payer les choses sous leur prix de production. Enfin, Si on veut qu'il n'y ait plus d'emplois, si on veut qu'il n'y ait plus d'artisans, vous savez, c'est facile. On peut mettre Michel-Édouard Leclerc et ses coups de com' qui sont, euh, je les trouve, assez euh, très opportunistes. Et, euh, voilà. On peut avoir juste des entrepôts Amazon avec des produits chinois dedans. Et puis, on verra la société dans laquelle on vivra. Il n'y aura plus de libraires il n'y aura plus de boulanger, il n'y aura plus d'industrie française, parce qu'y compris ce gouvernement la sacrifie au profit de la Chine, il n'y aura plus euh, euh, d'agriculture, on importera tout du Brésil, et d'ailleurs on peut vouloir Alors cette société-là, ça s'appelle le libéralisme, on on ça s'appelle le libéralisme moi c'est pas, pas mon vous modèle président,
3: et on compte sur vous, c'est un pour ou contre. vous président Le Grand Jury vous président Yannick Jadot, pour ou contre, l'arrêt de tous les projets d'autoroute en cours A priori oui je n'ai pas toute la liste des projets d'autoroutes, mais tous les contournements qu'il y a autour
1: de Rouen, bon, malgré les élus locaux, tout ça, c'est aberrant. 23 aujourd'hui, projets d'autoroutes en cours. -ce en tout cas, il y, y a des grandes entreprises vous qui vous se font beaucoup d'argent sur les autoroutes, au détriment du pouvoir d'achat des Français et au détriment du ah, Vous voulez renationaliser les autoroutes aussi ah, Je pense que ça serait une bonne idée, oui. Donc, je pense que ça serait une bonne idée. En tout, cas, des en tout cas, la façon dont Emmanuel Macron a en mmh. permanence négocié les concessions autoroutières au profit mmh. des sociétés d'autoroutes au détriment des automobilistes est profondément choquant. Ou
3: contre l'arrêt de tous les projets de lignes à grande vitesse. À celles
1: qui parlent de Bordeaux euh, pour oui, les autres, le et sud. Oui, parce qu'en fait, si Perpignan. on investissait si on investissait tâche finie, si on investissait sur mmh. les voies existantes pour les restaurer, parce que ça fait longtemps qu'on ne les entretient plus. Mmh. Vous savez que c'est quoi la différence de temps entre restaurer les voies existantes et mettre une LGV C'est 20 minutes. 20 minutes et dites, même Montpellier, pour sauver 7 sauver Marseille-Nice
3: Moi, je veux des trains du quotidien. Et Montpellier-Perpignan-Marseille-Nice, qui sont... En... Vous, président, vous les mettez en œuvre ou pas euh,
1: tout, Moi, je ne mets pas en œuvre la construction de LGV. Très bien. Je, pour suis, contre, pour pour je contre, suis pour le train. Je suis pour le train. Taxer
3: davantage les billets d'avion, justement. Oui. Combien
1: Écoutez, il faut voir. De toute façon, là, aujourd'hui, le scandale, c'est... Il y a deux scandales aujourd'hui, mmh. d'ailleurs, en ce moment. Il y a un, quand vous mettez un plein dans votre voiture, vous payez beaucoup de taxes. Quand vous mettez dans l'avion, vous ne payez pas de taxes sur les carburants. C'est choquant. Deuxièmement, vous savez qu'aujourd'hui, ça a été le scandale sorti par Lufthansa. L'Europe oui. accepte qu'il y ait des dizaines de milliers d'avions qui volent à vide pour maintenir les créneaux horaires. C'est profondément choquant avec Karim Adeli au Parlement européen, au niveau de l'Union européenne. On veut suspendre ces règles débiles qui font qu'aujourd'hui, on fait tourner des avions à vide.
3: Enfin, Oros. dernier oui. ou contre la vitesse maximale à 30 km dans tous les centres-villes de France. Ah, les ce les, les, les centres-villes, c'est pas mal, oui. C'est pas mal. Une question Juste sur on le carburant. À la fois
0: carburant, écologie, pouvoir d'achat. Les prix à la pompe, vous, président, qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous faites en sorte qu'ils arrêtent d'augmenter ou est-ce qu'on laisse
1: Je vous ai dit, moi, euh, un, euh, on fait un chèque énergie de 300 euros pour les 6 millions de familles qui sont les plus en difficulté. Deux, on fait un chèque énergie de 100 euros supplémentaires pour 15 millions de familles au-dessus. Et puis, euh, moi, je, je mets en place le covoiturage gratuit la première année pour que les Françaises et les Français quand il n'y a pas d'offre de transport collectif et il y a beaucoup de territoires où il n'y a pas d'offre de transport collectif, on puisse mettre en place le covoiturage et que ça ne coûte rien aux Françaises et aux Français. C'est bon pour le pouvoir d'achat, c'est bon pour le climat, c'est bon pour la pollution de l'air et ça réorganise notre façon de nous dépasser. Une question sur le Covid.
2: Le passe vaccinal va être voté aujourd'hui. Vous étiez contre. Oui. Qu'est-ce que vous faites si vous êtes élu président Vous l'abrogez euh, tout de suite. Euh, ça peut être quand même utile
1: J'espère qu'on sera euh, dans une situation où euh, la pandémie euh, aura baissé. Ça vient vite le mois d'avril. Je sais, j'ai raison. Vous serez peut-être président très bientôt. Donc, euh, euh, pour ma part, pourquoi c'est une, une mauvaise idée, le passe vaccinal 1. Hein, parce que moi, ma boussole depuis le début de cette pandémie, c'est la science. Et les scientifiques, il y a encore eu une tribune de 1200 scientifiques sur le Covid la semaine dernière. Le Conseil scientifique, l'Organisation mondiale de la santé disent, il faut convaincre plutôt que contraindre. Oui. Et quand vous avez dans le même temps vous avez le, pass vac vaccinale. le pass vaccinal et l'insulte du président de la République, ça veut dire quoi ça veut dire que aujourd'hui, Emmanuel Macron fait de sa politique de santé un référendum pour ou contre lui c'est extrêmement dangereux Donc pour vous il l'instrumentalise cette crise Mais bien sûr qu'il instrumentalise cette crise je regrette que euh, on n'ait pas mis le paquet, y compris ça n'est pas dans cette loi, sur les capteurs de CO2 tous les scientifiques le disent le, le gouvernement le alors fait pas. On ne fasse pas la levée des brevets pour vacciner dans le monde entier
0: Jadot, vous avez demandé il y a quelques jours la démission de Jean-Michel Blanquer oui. il a reçu les représentants des personnes de l'éducation il y a eu des bougés. est-ce que vous demandez toujours sa démission et j'ajoute un complément si vous un jour un de vos ministres est en difficulté face à des interlocuteurs de son secteur vous le ferez
1: démissionner alors ça c'est une drôle de façon d'évoquer de, de, le, le, le sujet la question c'est pas est-ce que Jean-Michel Blanquer est en difficulté c'est euh, vous savez pour moi dans ce quinquennat on l'a vu, c'est Emmanuel Macron qui décide de tout ouais. je n'ai jamais, jamais appelé à la démission d'un ministre dans ce quinquennat parce que c'était Emmanuel Macron vous n'avez pas appelé qui... à la démission de
0: Jean-Michel Blanquer ces derniers si, jours si, si,
1: si j'y j'arrive. mais Jean-Michel Blanquer a une spécificité c'est qu'il méprise le corps enseignant c'est pas qu'il porte une mauvaise politique ça, on va avoir un débat d'idées sur la conception de l'école sur les effectifs, sur les rythmes scolaires oui, sur parcours tout ça on va avoir le débat d'idées mais c'est que Jean-Michel Blanquer et ce gouvernement, c'est ça qui est grave. C'est qu'ils ont laissé l'exaspération s'installer. Ils ont laissé l'épuisement des enseignants, des parents d'élèves et vous des élèves s'installer. Et il a méprisé toutes il ces méprisé personnes Et vous dites là. que c'est
3: un référendum qu'il est en train de faire pour ou contre sa politique sanitaire. Donc vous dites aux gens oui. de voter contre lui, c'est ça juste Non, ce je retardant. dis aux gens
1: de se vacciner même s'ils détestent Emmanuel Macron.
2: Même pour la quatrième dose, vous dites oui
1: on n'y est pas encore, franchement. Ah, bah, en ah, bah, Est-ce est 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 en qu'on peut avoir les débats les uns après les autres Je dis aux Françaises et aux Français, vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous. Je dis au Président de la République de se battre pour lever les brevets, pour que le monde entier puisse se vacciner. C'est bien pour les pays Parole du Sud. C'est bien pour les, euh, éviter l'émergence de nouveaux variants. Et je dis, mettons des capteurs de CO2 dans nos écoles Ça, vous pour qu'on évite les contaminations. Parole aux électeurs.
2: Le Grand Jury, parole
3: aux électeurs. Bonjour Marie-Pierre Haddad.
2: Bonjour à tous, bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Alors dans les questions des internautes que nous avons reçues, il y a la question de Sandrine qui nous a écrit sur le compte Twitter de RTL et elle vous interroge sur le chlordécone. Sa question est très directe, écoutez-la. Yannick Jadot, bonjour. Comme vous le savez, le chlordécone est un scandale environnemental et sanitaire, mais aussi économique et social. Vous, président, dépolluez-vous les sols et indemnisez-vous les victimes
3: Oui. C'est un scandale. Vous, euh, président, Absolue. vous vous engagez à le faire. Bien sûr, c'est bah, un scandale cool, absolu. C'est clair, là, on n'a pas besoin de. Parce qu'on a d'autres questions. Non, juste,
1: juste, parce qu'on ne parle pas souvent des Outre-mer. Pardonnez-moi. Mais là, juste On ne parle ça pas, pas souvent des Outre-mer. 90% de la population qui est contaminée. On a, euh, euh, parmi, sur certains cancers, les taux les plus élevés au monde. Le taux est le plus élevé au monde. Dit. Donc autre il question. faut que ce soit une action ben, majeure.
3: Autre question.
2: Oui, Annie Hidalgo vient d'être interrogée sur le fait qu'elle puisse retirer sa candidature pour vous rallier. Et sa réponse est plutôt directe aussi. Là. Elle dit « Ce n'est pas en demandant à l'autre de renoncer qu'on arrivera à créer une dynamique.
1: » Écoutez, vous savez, moi, il y a cinq ans, mmh. quand la situation politique, c'était que je me retire au profit de Benoît Hamon pour nous donner une chance, je n'ai pas, pas fait appel à une prime. Donc vous lui demandez de j vous pas rendre pas... l'appareil, vous, demandez... pas... vous lui demandez de rendre La question, ce n'est pas de rendre l'appareil. Ce n'est pas chacun son tour. Mmh. Ce n'est pas comme ça que ça se construit, la politique. Ce que je dis aux socialistes, qui, à mon avis, euh, mmh. euh, regardent mmh. le paysage de leur ancienne famille ou de leur famille politique avec euh, probablement euh, beaucoup de déprimes et euh, de déceptions, je leur dis prenez... Faites pas, dé... venez, rejoignez-nous avec vos idées, vos projets, Merci. votre histoire et faisons de l'écologie le grand moment de cette élection présidentielle et la victoire de 2022.
3: Merci Yannick, Yannick. Jadot Est-ce que vous nous dites quand même qu'en cas de second tour Emmanuel Macron face à un autre candidat de droite ou d'extrême droite, vous voteriez pour Emmanuel Macron ou pas Les écologistes ont toujours pris les responsabilités pour
1: empêcher l'extrême droite d'accéder au pouvoir mais ma seule détermination c'est de faire en sorte que l'écologie prenne le pouvoir dans ce pays, Yannick. gouverne les cinq prochaines années et
3: donc Merci, je suis... Yannick Yannick. Et nous Jadot. sommes nous Merci. sommes tous Concentrer pour en gagner cette élection présidentielle. Très bonne semaine à tous, merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine.